0: parece que nada cambia. Entre 11 y 12 tiroteos ocurren cada semana en Estados Unidos. Así va el 2023, contando únicamente aquellos eventos en donde resultan heridas o mueren al menos cuatro personas. Soy Valentín Cataldo y vamos con N+ Diario, un producto de N+ Podcast. No olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx. Este miércoles 24 de mayo se cumple un año de la masacre en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. Hasta este lunes se habían reportado 234 tiroteos en la Unión Americana en lo que va de este año, de los cuales al menos 20 han ocurrido en escuelas. A este ritmo podría igualarse la cifra de 2022, pues en total se registraron 46 tiroteos en colegios. Entre ellos está el segundo más letal en la historia estadounidense, el que ocurrió en la escuela primaria Ruff en Uvalde, Texas. Hace justo un año murieron 19 niños de entre 9 y 11 años y sus dos maestras. En total, 21 personas fueron asesinadas a manos de un joven de 18 años que fue identificado como Salvador Ramos. Mia Cerillo, una de las sobrevivientes de ese día, narra qué pasó cuando el tirador entró a su salón. Cuando fui a las mochilas, le disparó a mi amigo que estaba a mi lado y pensé que iba a volver a la habitación. Así que agarré la sangre y me la puse por todo el cuerpo. En realidad, la primera víctima del adolescente fue su abuela, a quien le disparó momentos antes de conducir hacia la escuela en la que él en algún momento estudió. El tirador entró por la puerta oeste del colegio y recorrió el pasillo principal hasta que dobló a su izquierda y llegó al salón 111 que se conectaba por dentro con el salón 112. Una vez dentro, comenzó a disparar. Luego abrió la puerta que conectaba ambos salones y siguió disparando hasta que llegó la policía. Pero ojo, desde que la adolescente empezó el tiroteo al momento en el que la fuerza policíaca lo neutralizó, pasaron 77 minutos. Muchos criticaron el tiempo de respuesta de los elementos, pues argumentan que varias vidas se pudieron haber salvado si tan solo alguno de los 376 elementos que se encontraban afuera de la escuela durante la masacre hubiera intervenido. Y recordemos que en los videos de seguridad de la escuela a los elementos de seguridad se les veía temerosos. Uno de ellos incluso se dio el tiempo de echarse gel antibacterial en las manos. Un mes después de la tragedia, el presidente Joe Biden firmó una ligera ley que ayuda con la revisión de antecedentes a la hora de la compra de armas. Sin embargo, no ha sido suficiente para acabar con este tema que tanto afecta a los estadounidenses. Roxana Ruiz Santiago, quien fue condenada a seis años y dos meses por matar a su violador, fue absuelta. Agradezco que se me haya absuelto eh, pues de algo que yo no tuve la culpa. Este martes la Fiscalía del Estado de México anunció que desistirá de la acción penal en contra de la joven. Esto significa que Roxana queda libre de la pena y exenta del pago de más de 200 mil pesos a la familia de su agresor. A través de un comunicado, la Fiscalía decidió abandonar el caso como parte acusatoria y reconoció que Roxana actuó para defender su vida, por lo que su conducta estaba exenta de responsabilidad penal porque actuó en legítima defensa. El 15 de mayo, la jueza Mónica Osorio Palomino dictó una sentencia condenatoria contra Ruiz, y la polémica no se hizo esperar. Como nos lo hicieron saber en nuestra encuesta, y así como cientos de usuarios en redes sociales, manifestaron su descontento. Hoy Ricardo Sodic, presidente del Poder Judicial del Estado de México, defendió a la jueza mexiquense, Dijo que actuó bien y responsabilizó al Ministerio Público de la acusación contra la joven por exceso de legítima defensa. La contraparte, es decir, los familiares del agresor de Roxana, tienen tres días para apelar esta decisión. Y de ser así, el caso podría seguir abierto aunque la joven llevaría su proceso en libertad como lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué tiene que ver el mexicano Cruz Antonio con la nueva película de Spider-Man? Cruz es originario de Iguala Guerrero, tiene 28 años y formó parte de la última entrega animada del superhéroe. Cruz Antonio se centró en diseñar el estilo de los personajes, desde la capucha roja que utilizó Miles Morales hasta las arrugas en el codo y estómago reflejadas en el vestuario de Peter Parker. Y hablando de la nueva entrega de Spider-Man, hace unos días se dio una controversia alrededor de esta película porque se reveló que influencers y Star Talents realizarán el doblaje en lugar de actores profesionales de doblaje. En las redes sociales se dividieron las opiniones entre quienes están a favor y quienes están en contra, y estalló la polémica. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que los influencers deban de hacer doblajes de películas? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran miércoles y por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de N Diario, un producto de Enemás Podcast.